0: Tristeza profunda ou vazio profundo, apatia, agitação ou perturbação, distúrbios do sono, distúrbios do peso ou apetite, falta de concentração, sentimentos de excessiva culpa ou indignidade, pensamentos mórbidos, fadiga. Todos estes são sintomas da depressão. Estudos apontam que a depressão vem avançando desde 1915 a doença parece estar atacando pessoas cada vez mais jovens os episódios maiores de depressão já estão ocorrendo ao redor dos 25 anos a média do risco de depressão vem aumentando com o tempo se a depressão estiver aliada a doenças fatais o risco é muito maior A depressão aumenta o risco de morte por derrame, de morte cardíaca súbita, de morte por câncer e morte por pneumonia. O podcast Ponto Alto hoje vai falar sobre saúde mental. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, ao primeiro episódio da série Saúde. Vamos falar sobre saúde mental, sobre os perigos e riscos da depressão e neste podcast vamos falar sobre a visão de três autores a respeito da depressão, dois médicos e uma conselheira. Primeiro vamos apresentar as dicas de prevenção e superação do Dr. Julian Melcoza, ele é doutor em psicologia e ex-professor da Open University da Inglaterra. Atualmente ele dirige a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Walla Walla em Washington, nos Estados Unidos. Melgossa é autor de livros sobre saúde, educação e família e tem feito palestras em diversas partes do mundo. As dicas que nós vamos transmitir para você estão no livro Mente Positiva, do Dr. Melgosa, edição de 2010, da Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora dos Adventistas do Sétimo Dia. Vamos apresentar para você também uma visão do assunto da depressão do Dr. Neil Needle, que é doutor em medicina, é especialista em medicina interna e saúde mental. Ele chegou a atuar como chefe do departamento de medicina do Mercy Memorial Hospital em Ardmore, Oklahoma e atualmente é o presidente do Weimar Centro de Saúde e Educação na Califórnia. O doutor Neil Needle tem um livro publicado em português intitulado Como Sair da Depressão. E nós vamos extrair algumas citações desse livro onde o doutor Needle fala principalmente sobre os perigos e riscos da depressão. Vamos apresentar também os textos da escritora americana Ellen White. Ela, além da escritora, foi conselheira da Igreja Adventista e missionária durante 70 anos. Seus conselhos são preciosos e nós vamos também apresentar a sua visão a respeito desse assunto tão sensível para a sociedade e para a comunidade religiosa também, para todas as pessoas, inclusive os mais jovens. De acordo com o Dr. Melcoça, a depressão é um transtorno moderno no que diz respeito à saúde mental e é o mal que encabeça as consultas psiquiátricas e de psicologia clínica. Com suas correspondentes variações, a depressão afeta crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, pessoas das classes inferiores, média e alta, ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Em seu livro Mente Positiva, Mel Gossa menciona 10 condições que a depressão produz. Primeiro, ela produz um estado de imensa tristeza. Surge um choro, um sentimento de desespero, muitas vezes sem o devido motivo. A depressão também produz a ausência de alegria em qualquer atividade. Não existe motivação para fazer nada, nem sequer para as atividades e companhias preferidas. A depressão também produz perda ou ganho de apetite e peso. Não há apetite em nenhum horário do dia, nem mesmo diante dos pratos mais deliciosos. Em alguns casos, o paciente em depressão... Ele pode ter apetite em excesso ou aumento do apetite quase todos os dias. A depressão também produz alterações no sono. A insônia se torna mais frequente, embora às vezes a depressão venha acompanhada de excesso de sono. A depressão também produz lentidão ou agitação nos movimentos. Quando a pessoa caminha ou fala de forma vagarosa e espaçada, ou manifesta sensação de inquietação. Além disso, pode produzir também fadiga ou perda de energia, sensação de fraqueza física. O próprio semblante se mostra abatido. A falta do cuidado pessoal se torna aparente, se torna visível. Entre outras coisas, sentimentos negativos são desenvolvidos para consigo mesmo. Surgem pensamentos de pouco apreço para si mesmo e começa a faltar autoconfiança. E isso é seguido pelo sentimento de culpa. Surge o senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso. Também começam a surgir limitações na capacidade mental. O pensamento torna-se lento, diminuindo a atenção e a concentração. E por fim... As ideias ou intenções de suicídio, elas aparecem. A pessoa depressiva pensa na morte como uma fuga. Pode chegar a planejar, tentar e até cometer suicídio. Se você que está ouvindo o Ponto Alto nesse momento tem a maioria dessas condições e sintomas, isso significa que você precisa ter cuidado. Você pode estar caminhando a passos largos para a depressão. Então, você precisa de ajuda. Continue ouvindo o nosso podcast. Doutor Melgoça mostra que é possível prevenir a depressão com algumas orientações muito simples. Primeiro, ele diz que deve-se buscar apoio social suficiente pois a depressão é pouco frequente nos círculos em que há fortes laços de relacionamento, quer seja conjugal, familiar, de trabalho ou de amizades. Por isso que é importante fazer parte de uma família feliz, estar rodeado de bons amigos, ter um bom ambiente de trabalho, pois são salvaguardas da depressão. Outra maneira de prevenir a depressão, é manter uma vida ativa. Olha, é surpreendente como o estado de ânimo debilitado pode mudar rapidamente ao se ocupar com alguma atividade. Para evitar a depressão, é importante tomar uma atitude e atuar de alguma forma. Talvez seja difícil fazer uma visita a um amigo ou levar um recado, mas isso só no princípio. Uma vez iniciada a atividade, Vai ser verificado que é fácil continuar. Ocupe-se com tarefas que lhe causem satisfação e que sejam produtivas e edificantes. Coloque em ordem sua casa, conserte alguma coisa, faça chamadas telefônicas, mande mensagens por WhatsApp, se puder, pratique esporte ou exercício físico e exercício aeróbico também. A fadiga é fonte de saúde e bom humor, até a alimentação pode ajudar. Entre outras coisas, é importante também, para prevenir a depressão, pensar corretamente. Conforme as pessoas se centralizam no aspecto sombrio ou do lado positivo das coisas, elas podem ter maior ou menor propensão para a depressão. Pensar é um hábito como qualquer outro e deve ser cultivado para evitar a análise negativa de situações. Também pode-se prevenir a depressão olhando para o passado com prudência. O passado pode ser uma fonte de depressão e também de bem-estar emocional. Em lugar de pensar nas adversidades do passado, se alegre com os tempos e acontecimentos felizes. Se existe algum trauma do passado, um abuso sexual, uma catástrofe natural, procure a ajuda de um psicólogo, em vez de cair no negativismo ou na irresponsabilidade os acontecimentos passados são muito importantes para explicar o mundo psíquico da pessoa mas não tem de ser determinante na saúde mental é preciso aceitar o passado aquele que não pode ser mudado e evitar a passividade de não fazer nada para melhorar porque afinal meu passado me predestina sou assim porque tive uma infância conturbada. Tenho este problema porque meus pais não souberam me educar. Esse tipo de pensamento compromete o processo de restabelecimento da saúde e bloqueia muitas fontes de ajuda e apoio. Será que a depressão tem cura? É importante ressaltar que Dr. doutor diz que a depressão ela é tratada de duas formas: através da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos, é indicado um tratamento farmacológico inicial, prescrito por um médico ou psiquiatra. Ao mesmo tempo, é seguido um plano de intervenção psicológica, que prepara a pessoa para sair da depressão e evitar que essa depressão volte. Ou seja, em primeiro lugar, Para curar a depressão, é necessário o acompanhamento de um profissional de saúde. Você não pode esquecer disso. Agora, o Dr. Melcoça, ele também dá algumas dicas que podem ajudá-lo a superar a depressão. Vamos ver quais são elas. Podemos observar que, mesmo que a depressão costume requerer a intervenção de um médico e de um psicólogo, As estratégias de autoajuda, elas também trazem um benefício para apoiar o tratamento da depressão. Vamos ver algumas dicas que podem ser consideradas oportunas. Em primeiro lugar, conte com um amigo ou confidente. Procure alguém que tenha apreço por você e o compreenda, para conversar com você de maneira natural, para te ouvir. Meditar sozinho sobre seus problemas não é uma atividade boa para a pessoa que tem depressão outra dica mantenha se ocupado sai até a rua ao ar livre pratique algum esporte se você preferir fique em casa fazendo alguma atividade manual caseira as atividades não permitirão que sua mente se ocupe com pensamentos que fortaleçam a depressão Ah, E é muito importante evite o álcool é costume geral afogar as tristezas no álcool. Mas não se engane. Essa substância pode aliviar os sintomas apenas por algumas horas, como uma barreira de ajuda psicológica, sem considerar, no entanto, a ruína que causa à saúde física. Uma outra coisa importante: mantenha uma dieta saudável. Coma verduras, frutas frescas, cereais e legumes. Se você não tem esse costume, Pode ser que seja um pouco difícil no começo, mas depois você vai se acostumando. Além disso, estudos revelam que a presença de dois nutrientes em quantidade suficiente no organismo previne os sintomas depressivos. São eles o triptófano, que é um aminoácido essencial para o crescimento e precursor da serotonina. Ele desempenha um papel importante no alívio dos sintomas depressivos. E também o folato ou folacina, ou mais conhecido como ácido fólico, é uma das formas de vitamina B e também atua positivamente no estado de ânimo. O consumo diário de alimentos ricos em triptófano, de maneira especial, eles vão produzir o um organismo mais forte, reduzindo assim os sintomas da depressão. Pode-se encontrar triptófano. Em cereais integrais em legumes em tubérculos os alimentos que contêm folato são as verduras a beterraba as frutas a laranja o melão e legumes como grão-de-bico lentilha e vagem você também pode superar a depressão se prevenindo da insônia faça exercício físico tome uma refeição leve Evite os pensamentos que lhe causem preocupação. Se algum dia tiver dificuldades para dormir, não fique impaciente. Acomode-se no sofá, leia um livro, escute o rádio, até você conseguir dormir. É interessante que você procure estar relaxado pelo menos uma hora antes do seu horário de dormir. Mas você precisa também pensar de maneira positiva, concentrar-se naquilo que traz satisfação. E tenha certeza de que toda calamidade terá seu fim. Além disso, temos muitas coisas para agradecer e esses motivos de gratidão devem frequentemente fazer parte da nossa lembrança. O Dr. Melgossa ainda disse que nós devemos assumir uma atitude esperançosa. A esperança é uma necessidade humana. Sem ela surge a dúvida, o medo, a ansiedade e fatores relacionados com a depressão. As pessoas que têm esperança no futuro e relacionamento com um Deus paterno e amoroso possuem uma poderosa arma contra a depressão. Por fim, Dr. Melgosa ainda disse que os medicamentos antidepressivos aliviam os tão desagradáveis sintomas da depressão. Entretanto, eles não curam a doença. A eliminação dos agentes que causam estresse e a mudança de atitude e conduta através de da ajuda psicoterapêutica podem contribuir para a cura até o ponto de os medicamentos não serem mais necessários o paciente que usa medicação antidepressiva não consegue sentir melhora antes de duas ou três semanas após o início do tratamento além disso são observados os seguintes efeitos secundários naqueles que usam os medicamentos podem aparecer problemas na sexualidade alterações cardiovasculares sonolência, é, visão turva, nervosismo, prisão de ventre, aumento ou perda de peso e secura na boca. Se você, ouvinte do podcast Ponto Alto, está passando por um momento difícil, se você tem vários sintomas da depressão, se você ainda não procurou ajuda, eu quero te dizer que além dos amigos, além da procura de um médico, você também pode confiar nas promessas da Palavra de Deus. Em João capítulo 16, verso 20, Jesus diz, Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Em Salmo 34, 18, está escrito, O Senhor está perto dos que têm o coração abatido e salva os que têm o coração angustiado. Vamos confiar também, nas promessas da Palavra de Deus. O doutor Neil Needle destaca em seu livro, Como Sai da Depressão, uma série de perigos ocultos da depressão, que nós vamos compartilhar com você agora. O impacto da depressão sobre as doenças fatais. Vamos começar falando sobre a depressão e o derrame. Dessa lista apresentada pelo Dr. Nido, o derrame cerebral é a primeira doença que pode ser agravada pela depressão. O fator físico mais comum nos derrames cerebrais é a aterosclerose, ou seja, é a formação de placas nas artérias que irrigam o cérebro. A obstrução dessas artérias causa a necrose dos tecidos cerebrais, que seriam irrigados por essas artérias danificadas. O risco de sofrer um derrame fatal aumenta em 50% nas pessoas que têm depressão. E por quê? A depressão altera as plaquetas da corrente sanguínea e aumenta a sua adesividade, a sua resistência. E, como consequência, há o risco de que as artérias que já têm placas de colesterol sofram um bloqueio total. O risco de um derrame também é aumentado com a liberação dos hormônios do estresse pelas glândulas suprarrenais localizadas acima dos rins. A doença cardíaca é a segunda da lista do Dr. Needle sobre o impacto da depressão e é a causa de morte número um nos Estados Unidos e no mundo todo. Os pacientes de ataques cardíacos Após a recuperação dos seus sintomas físicos, podem sentir-se incapazes de voltar às suas atividades rotineiras. Podem sentir uma tristeza inquietante ou uma falta de energia sem explicação. É normal que os pacientes de ataque cardíaco sintam tristeza por causa de sua doença. Agora, é anormal que essa tristeza continue por mais de duas semanas, especialmente quando a recuperação for satisfatória. O desânimo prolongado tem que receber o tratamento apropriado. Pois, quando um paciente em recuperação de um ataque cardíaco se torna deprimido, a depressão ela se torna uma ameaça à recuperação. E ela aumenta grandemente o risco de morte dentro de dois anos. O tratamento para a depressão nesses casos é obrigatório. O Dr. Needle diz que quando se faz o diagnóstico de doença coronariana, geralmente se faz a cirurgia de, que nós conhecemos como ponto safena, com o fim de melhorar o fluxo sanguíneo ao músculo cardíaco. Após a recuperação dessa cirurgia, os pacientes frequentemente pensam que o problema cardíaco foi corrigido e que eles não têm com o que se preocupar em relação ao coração. Entretanto, se a pressão sanguínea o colesterol e o hábito de fumar do paciente não forem corrigidos, os bloqueios hão de se instalar nos enxertos dentro de 1 a 10 anos. Agora, o que não se sabia anteriormente é que existe um fator ainda mais importante do que a pressão alta, colesterol alto ou hábito de fumar. É o humor do paciente. As pesquisas mostram que a depressão, depois dessa cirurgia, é um prenúncio de que Dentro de 1 um a 5 anos, o paciente sofrerá uma recorrência da dor toráxica e dos bloqueios arteriais que foram a causa dessa cirurgia. Estudos indicam que quando se desenvolve uma doença cardíaca recorrente, a depressão tem maior peso do que os fatores de risco que já são conhecidos de doença coronariana. Em outro estudo, é mostrado que a depressão triplica o risco de contrair doença cardíaca em homens que nunca tiveram problemas cardíacos antes. E nos idosos, a depressão aumenta o risco de doença coronariana. O que dizer dos efeitos da depressão sobre o câncer, que é a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos? O Dr. Niedel diz que quando o câncer se propaga para além do seu órgão original, ele é frequentemente fatal. Se é ou não fatal, e quanto tempo poderá sobreviver um indivíduo depois de contrair um câncer terminal, depende de vários fatores, tais como o tipo de câncer, para onde ele se propagou, que tipo de tratamento foi prescrito e a saúde mental do paciente. Por isso, a depressão afeta o risco de câncer. A boa saúde mental pode melhorar a chance de recuperação do câncer. A depressão enfraquece o poder do sistema imunológico, de atacar as células cancerosas. Adultos mais idosos, sofrendo de depressão por mais de 6 anos, têm um risco maior de contrair câncer. Pesquisas indicam que uma boa saúde mental pode melhorar a chance de recuperação, a boa saúde mental pode se opor ao efeito negativo da depressão sobre o sistema imunológico. Um estudo do Instituto Nacional sobre Envelhecimento em Bethesda, Maryland, indica que os adultos acima dos 70 anos que têm depressão crônica durante pelo menos 6 anos têm um risco duas vezes maior de contrair câncer em comparação com com seus pares mentalmente saudáveis. Esse risco maior se aplica a quase todos os tipos de câncer. Agora, juntamente com o câncer e a doença cardíaca, a pneumonia aparece entre as cinco principais causas de morte nos Estados Unidos. A semelhança do câncer e da doença cardíaca, a depressão pode complicar severamente a pneumonia. Mesmo considerando que os pacientes que contraem pneumonia geralmente se recuperam, os estudos mostram que o risco de morrer de pneumonia aumenta significativamente quando o paciente sofre também de depressão. O doutor Neil Needle avalia que a depressão pode ser um fator de risco de morte em qualquer idade, mas isso se aplica especialmente aos adultos mais idosos. Um estudo que durou mais de seis anos incluiu 5.200 cidadãos de 65 anos ou mais, examinou a relação entre os sintomas depressivos e a morte. O risco de mortalidade foi 25% a 43% maior entre os indivíduos que sofriam de depressão. Um exame mais detalhado dos dados mostrou que nos adultos mais idosos, até as formas mais brandas de depressão, aumentaram o risco de morte. Ainda falando sobre os perigos ocultos da depressão, listados pelo Dr. Neil Needle, vamos ver agora quais são as funções orgânicas prejudicadas pela depressão. A depressão prejudica um grande número de funções orgânicas que nem sempre aumentam o risco de morte, mas podem diminuir a qualidade de vida. Dr. Needle lista 11 efeitos da depressão, que são potencialmente prejudiciais às funções orgânicas. Veja quais são eles. Primeiro, a depressão reduz o tamanho do cérebro. O primeiro efeito prejudicial dessa lista envolve o cérebro. A depressão não causa apenas mudanças temporárias bem definidas na estrutura e função do cérebro, mas também pode causar mudanças permanentes. De acordo com um estudo realizado na Escola de Medicina da Universidade de Santo Luiz, para obter imagens tridimensionais dos cérebros de mulheres deprimidas e saudáveis, os exames das mulheres com antecedentes de depressão apresentaram tamanhos de 9 a 13% menores. A depressão também aumenta os níveis de hormônios do estresse, prejudicam a osteoporose, Hipertensão arterial aumenta, aumenta também a asma, dores de cabeça são mais frequentes, a incapacidade física se torna evidente, aumentam as crises convulsivas, a infertilidade pode ser a consequência, diminui os níveis de hormônios sexuais e traz grande dificuldade para os diabéticos em controlar os níveis de açúcar no sangue. Tratamento adequado pode prevenir o sofrimento e restaurar a qualidade de vida e também limitar os danos que, a longo prazo, prejudicariam algumas áreas específicas do cérebro. Um efeito terrível causado pela depressão é o aumento dos hormônios do estresse. Ao mesmo tempo em que a depressão suprime certas funções da mente e do corpo, ela também aumenta a liberação de pelo menos três hormônios um hormônio do hipotálamo, um hormônio da hipófise e cortisol sanguíneo, um dos hormônios do estresse produzido pelas glândulas suprarrenais. Como efeito dominó, a liberação aumentada do primeiro hormônio desencadeia a liberação do segundo e assim por diante. Esses níveis aumentados dos hormônios do estresse explicam as diminuições a longo prazo de tamanho e função de determinadas áreas do cérebro. O Dr. Niedel também cita a osteoporose como uma doença que é impactada pelo paciente em depressão. E você pode perguntar, o que a depressão tem a ver com a osteoporose? O Dr. Niedel diz que as pesquisas mostram que há uma íntima relação. Em um estudo, 24 mulheres deprimidas foram comparadas com 24 mulheres mentalmente saudáveis. Elas tinham uma idade média de 41 anos. A densidade óssea das mulheres depressivas era de 6%. Os autores desse estudo afirmam o risco de fratura relacionado com a depressão é substancial ao longo de toda a vida. Essa observação é confirmada por um outro estudo que inclui homens e mulheres e comparou os que relataram a depressão com outros que eram mentalmente saudáveis. O estudo mostrou que entre os participantes depressivos ocorreu uma rarefação óssea muito significativa durante um período de dois anos. O grau de perda óssea foi maior nos homens deprimidos do que nas mulheres deprimidas. Embora essa pesquisa apresente uma conexão surpreendente entre os dois sistemas do corpo, aparentemente não conectados, o cérebro e os ossos? O antigo sábio Salomão parece ter reconhecido essa conexão há mais de dois anos. Três de seus provérbios relatam isso. Em Provérbios 15, 30, Salomão diz: O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Em Provérbios 16, 24, Salomão diz: Favo de mel são as palavras suaves. Doces para a alma e saúde para os ossos. Ele diz ainda em Provérbios 17, 22: O coração é alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A depressão pode levar a pressão sanguínea. Nos homens, esse risco é de 50% mais. Nas mulheres brancas, esse risco é de 70% mais. E nas mulheres negras, esse risco é de 200% a mais. A combinação de depressão e ansiedade provoca um aumento significativo do risco de se desenvolver a hipertensão. É interessante mencionar que a depressão, também impede a eficácia do tratamento de pacientes com diabetes. É mais difícil controlar os níveis sanguíneos de açúcar quando o paciente diabético também sofre de depressão, ansiedade ou estresse excessivo. Na lista do Dr. Nidel a asma ela também é agravada pela depressão os adultos que relatam índices mais altos de estresse e depressão são duas vezes mais sensíveis de desenvolver a asma. De fato, a depressão e a ansiedade parecem ser os principais fatores predisponentes para o desenvolvimento da asma, especialmente nos não fumantes. Na lista dos perigos ocultos da depressão feita pelo Dr. Neil, ele cita também a cefaleia, a dor de cabeça e somando-se a dor no pescoço, como também um estado que pode ser agravado por pacientes que têm ansiedade e depressão. A depressão entre os idosos aumenta o risco de incapacidade física. Quanto maior o número de sintomas da depressão em um idoso, maior é o risco. E o risco é reduzido quando os sintomas são tratados. Até o tratamento da depressão branda pode reduzir o risco e os impactos na vida dos idosos. A depressão também pode interferir nos hormônios sexuais e na fertilidade. Um estudo envolveu 174 mulheres inférteis. Algumas eram deprimidas e outras não todas elas participaram de um curso de 10 semanas sobre o tratamento do estresse com o fim de verificar se isso curaria a infertilidade. Cerca de 60% das que completaram o curso tiveram um bebê, mas apenas 24% das mulheres não deprimidas que completaram o mesmo curso tiveram um bebê. Concluiu-se que a depressão era a causa da infertilidade em muitas dessas mulheres e que o tratamento da depressão soluciona o problema em muitos casos. De acordo com outro estudo, a depressão também aumenta o risco de infertilidade nos homens. Os homens que tinham depressão tão grave, a ponto de serem hospitalizados, apresentaram níveis significativamente mais baixos de testosterona, através do dia todo e da noite. Elevados níveis sanguíneos de cortisol associados com depressão são a explicação para essa descoberta além de afetar o corpo e a mente a depressão também pode ter efeitos devastadores sobre o comportamento alguns dos quais são Interferência nas chances de sucesso no aprendizado e no trabalho. Aumento da possibilidade de ter filhos problemáticos. Dependência de nicotina, alcoolismo e suicídio. A depressão nos jovens pode ter consequências graves. Pode reduzir a capacidade de aprender. Pode prejudicar o desempenho no trabalho. Pode enfraquecer a perspectiva de concluir o curso superior e tende a criar isolamento social. Dr. Neil também menciona que mães deprimidas têm maior probabilidade de terem filhos problemáticos. Crianças que teriam menos habilidades verbais, mais atitudes desafiadoras e um excesso de problemas no comportamento. Sem contar que a depressão também pode desenvolver a dependência da nicotina. As pessoas que têm um diagnóstico de depressão são três vezes mais sensíveis a se tornarem fumantes. A depressão também aumenta as chances dos bebedores costumazes aumentarem o seu hábito. A depressão também pode potencializar a dependência alcoólica, porque a depressão reduz a força moral necessária para vencer qualquer tipo de dependência. E por fim, o Dr. Neil Nido menciona que existe um risco de suicídio nos bebedores moderados. Mesmo os que bebem com moderação, eles correm o risco de aumentar seus pensamentos suicidas E tentar suicídio não planejado. Eles têm o seu raciocínio temporariamente prejudicado, o que pode levar diretamente à tentativa de suicídio. O álcool muitas vezes é encontrado no sangue de muitas vítimas do suicídio. O suicídio é o nosso próximo tema. No próximo episódio da série Saúde Mental, vamos falar sobre suicídio. Temos muito mais. A aprender sobre a prevenção, a cura e a superação da depressão, que é um dos males deste século. Nesta última parte do podcast que fala sobre os perigos e riscos da depressão, nós reservamos para apresentar alguns textos da escritora americana Ellen White Que foi conselheira da Igreja Adventista Durante 70 anos Ela também foi uma conselheira familiar Ela escreveu sobre saúde, sobre educação Sobre administração Ela é uma escritora com diversos tipos de abordagem E eu vou aproveitar aqui A compilação que foi feita Dos escritos de Ellen White sobre a depressão Que está no livro como lidar com as emoções É um livreto Editado pela Casa Publicadora Brasileira Que é a editora dos Adventistas E tem uma parte desse livrinho Que faz uma seleção De textos sobre Depressão Onde Ellen White aborda Desde aspectos Da saúde Aspectos emocionais E aspectos espirituais Que envolvem o tema da depressão Vamos ver alguns deles O primeiro deles está na série Testemunhos para a Igreja, no volume 1, nas páginas 702 e 703. Ela revela as condições em que o organismo fica quando permanece muito tempo em aposentos pouco ventilados. Os efeitos produzidos pelo permanecer em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes. Então ela diz, o organismo torna-se fraco e doentio, a circulação diminui O sangue corre lentamente através do organismo, porque não é purificado e vitalizado pelo puro e revigorante ar do céu. A mente se torna deprimida e sombria, enquanto todo o organismo fica debilitado e febres e outras doenças agudas podem aparecer. É interessante que ela menciona aqui, um ambiente pouco ventilado pode tornar a mente deprimida. Já no livro Ciência do Bom Viver, nas páginas 272 e 273, ela fala sobre a insuficiência de oxigênio para a mente. Olha o que ela diz. Deve-se conceder aos pulmões a maior liberdade possível. Sua capacidade se desenvolve pela liberdade de ação. Diminui se eles são constrangidos e comprimidos. Daí os maus efeitos do hábito tão comum especialmente em trabalhos sedentários de ficar todo dobrado sobre a tarefa que está sendo realizada nessa postura é impossível respirar profundamente a respiração superficial torna-se em breve um hábito e os pulmões perdem a capacidade de expansão ela ainda diz mais assim é recebida uma deficiente provisão de oxigênio o sangue se move de forma lenta Os resíduos, matéria venenosa que deveria ser expelida nas exalações dos pulmões, são retidos e o sangue se torna impuro. Não somente os pulmões, mas o estômago, o fígado e o cérebro são afetados. A pele torna-se pálida é retardada a digestão. O coração fica deprimido, o cérebro nublado, confusos os pensamentos. Baixam sombras sobre o espírito. Todo o organismo se torna deprimido e inativo e especialmente suscetível à doença. No mesmo texto, White diz que a boa respiração acalma os nervos. Ela diz que para possuir bom sangue é preciso respirar bem. Plena e profunda inspiração de ar puro que enche os pulmões de oxigênio purifica o sangue. Isso comunica ao sangue uma cor viva, enviando qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Veja que maravilha! Já no manuscrito 7, de 1888, Ellen White fala das consequências da mente que se demora nas coisas desagradáveis e negativas. Ela diz, Vendo a iniquidade ao nosso redor, nos alegramos pelo fato de Cristo ser o nosso Salvador e nossos filhos. Deveríamos então contemplar a iniquidade, demorando-nos no lado escuro? Se não podemos acabar com ela, pelo menos falemos de algo que seja mais elevado, melhor e mais nobre. Ora, nós podemos ir a um porão e ficar ali olhando para os cantos escuros, falando das trevas e dizendo «Oh, aqui está tão escuro!» e continuar com esse tipo de pensamento. Mas tornará isso o ambiente mais claro? É certo que não. Então o que faremos? Vamos para fora, nos afastamos do escuro e subimos ao cenáculo onde a luz do semblante de Deus resplandece brilhante. Ela termina dizendo, no manuscrito 7, de 1888, que o nosso corpo é composto do alimento que assimila. Ora, dá-se o mesmo com a nossa mente. Se fizermos a mente demorar-se nas coisas desagradáveis da vida, não teremos esperança alguma. Precisamos demorar-nos nas cenas prazenteiras do céu. Diz Paulo, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 Já no livro Medicina e Salvação, Ellen White aborda o assunto da depressão do ponto de vista do campo da espiritualidade e da religião. E ela diz assim, lembre-se de que em sua vida a religião não deve ser uma simples influência entre outras. Deve ser a influência dominadora sobre todas as outras. Ela diz, seja estritamente temperante. Ela está falando aqui do uso equilibrado das coisas saudáveis e da abstinência das coisas que fazem mal. Ela diz, resista a toda tentação. Não faça concessão a Satanás. Não dê ouvido às sugestões que ele põe nos lábios de homens e mulheres. Você tem uma vitória a alcançar. Tem nobreza de caráter para conseguir. Mas isso não se consegue enquanto estiver deprimido e desanimado pelo fracasso. Quebre os laços com que Satanás o tem prendido. Não há necessidade de ser escravo dele. Pois em João 15, 14, Jesus Cristo disse, Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Ainda no campo da espiritualidade, Ellen White, ela adverte sobre o tipo de pessoa para quem nós contamos os nossos problemas. Ela diz assim, não vá a outros com suas provas e tentações Deus tão somente pode lhe ajudar se você cumprir as condições das promessas de Deus as promessas de Deus serão cumpridas se sua mente está firme em Deus não passará de um estado de êxtase para o vale do desânimo ao sobrevirem as provas e tentações você não falará a outros acerca de sombras e dúvidas não dirá não entendo disso ou daquilo, não me sinto feliz, não estou certo de que tenhamos a verdade. Não faça isso, pois você possui uma âncora firme e segura para a alma. Observe que Ellen White, ela tanto menciona a importância de nós é, analisarmos com quem nós falamos sobre nossos problemas e ela também fala do que nós falamos. Isso reforça o fato de que dificuldades e problemas precisam ser mencionados para a pessoa certa. Naturalmente, aqui nesse caso, como a gente está falando de depressão, precisa se falar com um profissional. Mas ainda em Heaven Herald, 27 de fevereiro de 1913, Ellen White diz assim, Quando falamos de desânimo e tristeza, Satanás escuta com perversa alegria. Pois agrada-lhe saber que colocou mais uma pessoa em sua escravidão. Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossos atos e ouvir nossas palavras. E graças ao seu longo conhecimento da família humana, ele pode adaptar suas tentações de modo a prevalecer-se de nossos pontos fracos de caráter. E quantas vezes lhe permitimos penetrar no segredo de como pode alcançar a vitória sobre nós. Oh, se controlássemos melhor nossas palavras e ações! Como nos tornaríamos fortes se nossas palavras fossem de tal espécie que não nos tivéssemos que envergonhar ao defrontar com o registro delas no dia do juízo? No dia de Deus, quão diferentes elas se mostrarão do que pareciam quando as pronunciamos? Ainda na série Testemunhos para a Igreja, no volume 2, nas páginas 210 e 211, quando Ellen White fala do tema da depressão, ela diz algo interessante sobre a forma como Deus compreende nossos sentimentos. Ela diz que a fé e a esperança vacilaram nas finais agonias de Cristo, porque Deus removeu a certeza que até então Ele havia concedido a Seu amado Filho de sua aprovação e aceitação. Nas últimas horas de Cristo, ele viveu agonias e dúvidas. O Redentor do Mundo apoiou-se nas provas de fé que até aí o haviam fortalecido. Que provas eram essas? Que o Pai aceitava seus esforços e estava satisfeito com a sua obra. Na agonia da morte, ao depor ele a preciosa vida, ele precisou confiar unicamente pela fé naquele a quem obedecer sempre foi a sua alegria não o animaram claros luminosos raios de esperança à direita ou à esquerda tudo se achava envolto em opressiva escuridão em meio às pavorosas trevas partilhadas pela compassiva natureza o Redentor tomou a misteriosa taça até o fim sendo-lhe negadas esperança e a confiança no triunfo que o futuro lhe reservava. Clamou ele com grande voz, em Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava familiarizado com o caráter do Pai, sua justiça, misericórdia e grande amor. E submisso, se deixou cair em suas mãos. Em meio às convulsões da natureza, os atontos espectadores ouvem as últimas palavras do homem do Calvário. De acordo com esse texto, Cristo compreende perfeitamente nossos sentimentos de dúvida, de incerteza, de dor, de sofrimento, de ansiedade, porque Jesus Cristo esteve em nosso lugar e Ele viveu essa experiência do ponto de vista humano. Eu vou mencionar para vocês agora um último texto de Ellen White, em que ela escreve sobre motivação, sobre a postura do verdadeiro crente diante de problemas com a depressão. Naturalmente, eu quero deixar claro aqui antes desse último texto, você não encontra em nenhum dos escritos de Ellen White uma desconsideração para com médicos ou medicamentos. Aqui ela acrescenta conselhos espirituais, conselhos bíblicos que podem ser um apoio para o tratamento. Veja o que ela diz na Heaven Herald, de 24 de janeiro de 1888. Ela diz que o verdadeiro cristão não permite que consideração alguma terrena se coloque entre sua vida e Deus. Os mandamentos de Deus devem exercer uma influência saudável sobre as afeições e as atividades do verdadeiro crente. Se cada um dos que busca o reino de Deus e sua justiça estivesse sempre pronto para fazer as obras de Cristo, quanto mais fácil seria o caminho para o céu. As bênçãos de Deus iriam fluir e os louvores ao Senhor estariam continuamente em nossos lábios. Serviríamos então ao Senhor por princípio. Nossos sentimentos poderiam nem sempre ser de natureza alegre. As nuvens, por vezes, ensombrariam o horizonte de nossa vida. Mas a esperança do cristão não repousa sobre base arenosa dos sentimentos. Os que agem movidos por princípios contemplarão a glória de Deus para além das sombras e descansarão na segura palavra da promessa. Não se deixarão deter de honrar a Deus por mais escura que a estrada possa parecer. A adversidade e as tribulações tão somente lhe oferecerão oportunidade para mostrar a sinceridade de sua fé e amor. Quando a depressão nos envolve, isso não é evidência de que Deus tenha mudado. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, de acordo com Hebreus 13, 8. Estamos seguros do favor de Deus quando somos sensíveis ao, aos raios do Sol da Justiça. Mas se nuvens pairarem sobre nós, não nos devemos sentir abandonados. Nossa fé tende a atravessar as sombras. Os olhos devem ser simples e todo o corpo estará pleno de luz. As riquezas das graças de Cristo têm de ser conservadas na mente. Entesouremos as lições que seu amor oferece. Seja nossa fé semelhante à de Jó, para que possamos declarar, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. Apeguemos as promessas do nosso Pai Celestial e lembremos-nos de seu antigo trato conosco e com seus servos, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28, e vai terminando aqui o podcast Ponto Alto. No primeiro episódio da série Saúde. Hoje nós falamos sobre saúde mental, depressão e os riscos e perigos da depressão. Nós apresentamos aqui a visão de três autores cristãos: o doutor Julia Melgossa, doutor Neil Needle e a escritora e conselheira americana Ellen White. Esse é o podcast Ponto Alto. Você pode acessar ele no Facebook, no YouTube no Instagram, no Spotify e em outras plataformas. Até o nosso próximo episódio sobre saúde. Até lá!